0: Chapitre 5, la libération du travail. Alors, Étienne, euh, ta dernière partie est un plaidoyer pour la libération des entreprises et des salariés, notamment à travers la question euh, du cadre euh, de à temps partagé. Tu peux nous en parler de ce cadre à temps partagé
1: Oui, en fait, euh, euh, pour moi, la, la culture pollen est très importante. C'est mmh. ce qu'on va chercher à un endroit et qu'on redépose à un autre endroit. Mmh. Telle une abeille finalement qui, qui part de sa ruche vers une fleur, c'est ça Tout à fait, ouais. c'est exactement ça, c'est une forme de pollinisation. Et, oui. et en fait, euh, pour moi, le... alors que ce soit le cas d'un temps partagé, que ce soit le, le partenaire qui n'appartient pas euh, complètement à, à l'entreprise mmh. euh, avec un contrat de travail traditionnel, en fait euh, je trouve très intéressant les parcours euh, des gens qui travaillent sur un projet et qui ne sont pas forcément avec, euh, avec un lien de subordination traditionnel parce que ça leur permet d'avoir une grande liberté de penser et ça leur permet aussi d'amener euh, des, des choses d'ailleurs. Mmh. Et finalement, euh, c'est le bon maillage entre des, des gens qui sont... Euh, des partenaires de l'entreprise à 100% et des gens qui vont l'être qu'à temps partagé mmh. et donc en fait quand on dit le cadre c'est c'est une catégorie mais on a bien d'autres et finalement c'est euh, comment on va pouvoir trouver cette colonne vertébrale euh, à l'ensemble des hommes pour fonctionner et comment on va aller chercher la richesse de chacun mmh. Et, et, et finalement, c'est aussi euh, euh, quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Mais quand on le réussit, on a beaucoup plus d'ouverture, on a beaucoup plus de capacité finalement à, à, en ressources pour pouvoir réussir euh, finalement le, la, la réussite du projet de l'entreprise. Mmh. Puis ça va dans la, dans la logique de l'histoire finalement. C'est-à-dire que le travail se
0: réinvente, les modes de travail se réinventent et finalement tu offres aussi une certaine liberté à tes partenaires pour pouvoir passer plus de temps avec toi à un moment donné et peut-être à moins de temps en fonction de leurs envies. C'est comme ça que je dois l'interpréter
1: Oui, tout à fait. Et puis nous, on incite, on considère que, que les hommes de l'entreprise ne nous appartiennent pas oui. et, et par conséquent, on a d'ailleurs, c'est rigolo, mais on a chez nous un endroit où les liens de subordination n'existent plus. Okay. Donc on a on appelle ça notre agora. Donc c'est un endroit où chacun peut parler euh, sans lien de subordination même s'il est salarié de l'entreprise. Okay. Euh, parce qu'on trouve que c'est intéressant effectivement qu'on puisse s'exprimer avec, euh, avec toutes ses facettes. Comment ça se passe alors, alors Donc bah, on a un endroit, euh, euh, je te dis c'est notre agora, ouais. euh, où effectivement on prend un café, on discute et quand je discute avec les hommes de l'entreprise, en fait on discute euh, euh, sans lien de subordination je ne suis pas leur patron, ce ne sont pas mes salariés mmh. et on, et, et, et on aborde un certain nombre de sujets qui peuvent être ou de l'entreprise ou d'ailleurs d'ailleurs euh, euh, mais par contre on les aborde sans, le, sans ce prisme ouais. tu vois et, et en fait on a également moi j'ai créé un incubateur de, de création d'entreprise mmh. et en fait les salariés qui désirent à un moment donné sortir vers le haut de, de l'entreprise euh, nous on les accompagne et effectivement on fait en sorte qu'ils puissent créer leur propre projet et, et on les connecte à des réseaux qui leur permettent d'avoir effectivement une, une, une capacité de, de pouvoir commencer euh, euh, es en un, indépendant
0: es un accélérateur finalement.
1: Donc, voilà bah, a, on en fait, ça fait partie aussi alors, euh, des, des parcours, si, si tu veux, puisqu'en fait, on considère qu'il y a un parcours dans l'entreprise, il n'y a pas un parcours hors de l'entreprise. Mmh. Et en fait, c'est notre, euh, notre accompagnement également, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, des hommes qui, à un moment donné, ont donné de l'énergie pour le projet euh, NordClim.
0: Très bien. Alors, justement, tiens, toi, tu vois l'entreprise comme un lieu de dépassement, euh, de créativité, où l'on expérimente constamment. Alors C'est vraiment quelque chose de très stimulant à lire. Tu dis l'entreprise véhicule de notre évolution, euh, réenchanter l'entreprise, tu réaffirmes ça en disant l'entreprise une aventure humaine, l'entreprise qui est l'extraordinaire aventure humaine, et puis euh, encore plein d'autres, euh, l'entrepreneur aventurier. Bref, euh, tu penses qu'aujourd'hui, euh, euh, la vie euh, de l'entreprise finalement est devenu le meilleur endroit pour s'épanouir personnellement. C'est profondément, tu, tu, tu penses ça que l'entreprise est le meilleur endroit pour s'épanouir personnellement
1: Non. D'accord. Je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Je pense que c'est au même titre. On peut parler d'associations sportives, ouais. on peut parler de, de, de projets euh, qui sont des projets humains, euh, humanitaires, on peut parler de l'entreprise, on peut parler de, de politique, parce que ça aussi, c'est important, ça transforme les sociétés. Et, ouais. Et donc, en fait, je pense que c'est un outil parmi tant d'autres. Mais c'est un outil au même niveau que les autres. Ouais. C'est le collectif finalement euh, que tu évoques. Euh, euh, voilà, le collectif et puis euh, le dépassement de soi-même. Parce qu'en finalement, euh, euh, dans l'entreprise comme ailleurs d'ailleurs, euh, on doit se trouver et on doit se dépasser. Euh, on doit se mettre dans des zones d'inconfort pour, euh, pour grandir. Et finalement, euh, l'entreprise c'est un endroit où on peut faire ça. Euh, le seul sujet, c'est qu'on a l'impression que dans l'entreprise, on va chercher de l'économique et c'est ailleurs qu'on peut se dépasser. Et moi, je pense qu'on peut se dépasser aussi dans l'entreprise, qui est un des outils de transformation.
0: Clairement. Alors tu dis aussi basculer d'un monde vers l'autre. Je te lis. Les évolutions de société se font toujours en suivant une forme de contagion. Les idées de certains se propagent par rayonnement chez les autres. À titre d'exemple, la question de la protection de l'environnement existe en France au sein du parti écologiste depuis 30 ou 40 ans, mais semble prendre réellement son sens depuis à peine 3 ou 4 ans. Il y a aujourd'hui suffisamment de gens prêts à changer pour que l'ensemble de la civilisation change. Il faut du temps au temps pour que les mentalités évoluent, pour que finalement les, les idées changent C'est ça que tu veux exprimer à travers le fait de basculer d'un monde vers l'autre
1: ben Je pense que j'évoque aussi un sujet qui est entre la connaissance et la conscientisation. Ouais. En fait, pendant tout un moment, on a l'impression que c'est, bon, si on parle de l'écologie, qu'il faut de l'écologie parce que intellectuellement on le réfléchit de, cette, de la sorte et, oui. et un jour on n'a euh, plus que l'impression que ça vient du cerveau, ça vient de l'ensemble des cellules de son corps <rire> et à un moment donné là ça devient viscéral parce que c'est quelque chose qui nous anime au plus profond de nous et lorsque ça nous anime au plus profond de nous, on a une forme de rayonnement et, on, et, et par contagion, on, on transmet à l'autre, y compris dans le non-verbal, hein, euh, et qui permet à un moment donné d'avoir euh, euh, des éléments qui sont dans l'air du temps.
0: Oui.
1: C'est le moment. Et quand c'est le moment, toutes les énergies convergent pour effectivement à un moment donné cette forme de pensée. Moi je pense ça. Je pense qu'effectivement ça vient toujours à un moment donné d'une réflexion intellectuelle, mais tous les changements arrive toujours parce qu'à un moment donné, ça va au-delà de, de l'intellect. Tu parles du point de bascule, finalement. C'est ça, oui. C'est le point de bascule
0: qui, finalement, euh, permet à ce que le collectif puisse euh, basculer sur un changement de paradigme,
1: finalement. C'est ça. En fait, c'est le point de contagion. C'est qu'il euh, ne faut pas que 100% de la population soit convaincue. Mmh. C'est lorsqu'on arrivera à un certain chiffre là je n'ai pas le, le chiffre exact mais c'est la personne supplémentaire et c'est ça que je trouve fabuleux c'est qu'à un moment donné c'est 5 pour 6, c'est 5% c'est 5% plus une personne mmh. et c'est cette personne-là qui fait la bascule et par conséquent euh, c'est la magie euh, euh, où chaque individu peut changer le monde oui. puisqu'il peut être cette personne supplémentaire d'un sujet et d'ailleurs tu dis
0: euh, entreprise terreau d'entrepreneur, j'ai toujours pensé qu'être entrepreneur était un état d'esprit, une capacité à se projeter et à prendre en main son destin. On peut être l'entrepreneur de sa vie en fait. Tu dis ça, euh, je partage ce que tu dis, euh, et tu dis surtout que cette vision te hante euh, parce que tu as fait un rêve en 95 euh, où les salariés disparaissaient pour ne laisser place qu'aux entrepreneurs. Cette vision te hante.
1: Pourquoi elle te hante cette, cette vision parce que je trouve que ce serait... Euh, alors, pour moi, elle me hante parce que j'en ai envie. Je, je voudrais que ça soit ça. Parce que finalement, euh, euh, on, on, on oppose toujours le salarié à l'entreprise, finalement. Parce qu'on euh, on, on, on doit défendre ses droits, on, on lui donne des droits. On, lui, on, on, on crée plein de choses qui font qu'on euh, on considère pratiquement qu'il n'est pas capable, à un moment donné, de, de prendre son engagement. Mm. Et, 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 et moi, je... je... Je suis très surpris parce que je me dis que si on avait cette possibilité d'être chacun maître de son destin dans une autonomie complète, alors c'est peut-être un peu utopiste, hein, alors on, on créerait encore plus d'énergie dans, dans les projets qui sont développés. Là, on, cette opposition affaiblit une catégorie par rapport à l'autre mmh. et, et, et je trouve que c'est un, un peu dommage. Donc voilà. Et donc, euh, alors, euh, dans, le, dans le côté hanté, il y a un côté rêve finalement. Hein? Euh, euh, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que ça serait mon rêve aujourd'hui que chaque individu puisse entreprendre sa vie et puisse s'engager avec son envie et sans, sans doute et sans euh, peur euh, dans, un, dans un projet où il pourrait complètement se libérer
0: et d'ailleurs, en note de conclusion, tu dis nos vies portent leur lot de tourments, de déchirures, de catastrophes, de désespoir, de difficultés, mais, mais aussi de joie, de chefs-d'œuvre, de belles émotions et beaucoup d'espoir. C'est bien pour, pour un livre, pour une fable sur la recette de l'immortalité, qui finit par cette conclusion, c'est hyper positif. Et en fait, euh, on est euh, les entrepreneurs de notre vie. C'est ce que tu as envie de dire, finalement, à travers ce bouquin. C'est ça, c'est que nous sommes des entrepreneurs de notre vie. Et à travers cette fable, tu nous fais rêver. Tu nous fais partir dans un monde qu'elle tient, mais à laquelle on adhère, quand on a cette fibre entrepreneuriale, quand on a envie de bouger, quand on a envie de faire des choses. Si tu avais deux, trois mots là euh, à, nous, à, nous, à nous partager sur la conclusion... Euh, de cette série de podcasts euh, qui a repris les cinq chapitres, qui a été l'analogie finalement aux cinq chapitres de ta fable, quelles seraient ces, ces conclusions, enfin ces quelques mots de conclusion que tu aimerais nous,
1: nous partager Alors, euh, ben les mots de conclusion, euh, c'est vraiment de, de se trouver soi-même, et, et, et c'est pour ça que lorsqu'on parle de d'entreprendre de, sa vie, je pense que la première des choses c'est celle-là. Et lorsqu'on entreprend sa vie, alors on peut conjuguer son envie avec un projet qui est un projet économique ou mmh. d'autres projets en y mettant euh, une partie de son âme. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de, de âme, il n'a pas été choisi par hasard ouais. d'ailleurs ce nom. Hein. Parce que pour moi, en fait, euh, le plus important, c'est de nourrir son, sa spiritualité, son chemin de vie. Mmh. Et lorsqu'on nourrit sa spiritualité, son chemin de vie, alors on nourrit toutes ses activités qu'elle soit sportive, familiale et entreprise, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur.
0: Ok. On te retrouve euh, sur les réseaux sociaux. Ton livre, on le retrouve sur ton site internet, Nordclim. Tu, tu l'offres euh, auprès de celles et ceux qui souhaitent pouvoir... Euh, Partir dans ton dans ton monde dans ta fable. Euh, on le retrouve sur nordclim.fr, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On le retrouve sur le sur le site nordclim. Il y a une demande euh, effectivement pour demander le, la fable, ouais. et c'est avec plaisir que je vous la transmettrai et, et, que, et que ça soit peut-être le je veux dire le, le terreau de votre propre aventure. Très bien. Et puis avec un peu de chance, tu vas nous le dédicacer. Tout à fait. Il <rire> faut en faire la demande. <rire> Très bien. Merci Étienne. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt.